1: Välkommen till Nomofomo Daily. Det här är ju podden som ger dig trender och forskning som formar framtiden. Men även snackisar som du aldrig annars hade fått reda på. Som hur rika skådespelarna i vänner är och hur mycket de fick för att vara med i återföreningen som har premiär idag. Jag som DJ är internet åt dig heter Niklas Hermansson. Streamingkriget blir allt blodigare. Nu är det klart att e-handelsjätten Amazon köper det klassiska filmbolaget MGM Studios för 70 miljarder kronor. Därmed kan Amazon peta in James Bond och rockerfilmerna i sin prenumerationstjänst Amazon Prime, men även populära tv-serier som Survivor och Shark Tank. Totalt så får de tillgång till 4 000 filmer och 17 000 tv-program vilket är en svettig passning till konkurrenterna Netflix och Disney. Det här är alltså Amazons näst största förvärv genom tiderna. Bara livsmedelskedjan Whole Foods har varit dyrare då var året 2017 och då låg prislappen på 114 miljarder kronor. Snart är det premiär för Disneys nya film Cruella med bland andra Emma Stone. När medierna nu publicerar sina recensioner av filmen är det många som väljer att vinkla på att vi äntligen får se den första öppna gay-karaktären i en Disney-film. Filmskaparna har själva inte valt att bekräfta huruvida den modebesatta karaktären Artie är gay eller inte. Men nyhetsrubrikerna borde ju oavsett firas på de sociala plattformarna kan ju tyckas- men istället så har Twitter roligt åt rubrikmakarna. Det är nämligen inte första gången som medierna hojtar om den första öppna gay-karaktären i Disney-filmer. Sajten The Mary Sue kan komma på sex andra gånger det har hänt och det kan twitterarna också. Som till exempel hittar Doris, Skönheten och Odjuret och Star Wars, The Rise of Skywalker. Förtroendet för varumärken ja det är kört i botten och nu snackar vi på global skala efter att ha pratat med nästan 400 000 människor världen över konstaterar byrån Havas Media Group att vi numera lever i cynismens tid. Den här nya rapporten visar bland annat att endast 36% av respondenterna känner sig nöjda med företagens åtgärder för att göra världen till en bättre plats. Och hela 71% tror inte att varumärken håller vad de lovar. Faktum är att tre av fyra varumärken hade kunnat försvinna över en natt utan att någon hade brytt sig. Det här är ju kämpiga siffror för alla er som jobbar inom B2C såklart. Den värsta av dem alla är nog den här. Mindre än hälften av alla varumärken ses som pålitliga. Så det låter som att det är dags att byta strategi för många och då kan det ju faktiskt vara värt att faktiskt börja stå för någonting på riktigt. Enligt undersökningen är mer än hälften av konsumenterna villiga att betala mer för ett varumärke som tar ställning. Det skriver Morning Brew. Och Från och med den här veckan kommer somliga att kunna dölja likes på Facebook och Instagram. Och den här funktionen ska därefter rullas ut till alla och det kommer att hända under de närmsta veckorna. Där projektet då med dolda likes var det under utveckling i flera år och då flyttade det flyttade sig fram ytterligare på grund av pandemin. Nu har Facebook kommit fram till hur de vill göra och det är att lämna beslutet ja, helt till användarna. I defaultläget så kommer likesen varit på men man kan välja att stänga av dem och ursprungligen så var ju tanken med att dölja tummar och hjärtan, det var ju att stärka användarnas självkänsla, just det här med att se hur många likes en bild eller en text fick. Det har ju varit tungt för många och särskilt yngre har ju lagt upp och tagit bort. Beroende på hur många likes man har fått. Eh, och det här gillar jagandet har ju också skapat en miljö där, där man postar för att få inflytande och engagemang. Och det leder ju till ett innehåll som är mindre autentiskt än vad kanske tanken var från början. Och det har också blivit förknippat eh, med att skapa... Polariserande innehåll Just de här likesen Eftersom det är det som ger engagemang eh, Så medan Instagram gjorde Alla de här testerna under flera år Så kom det också studier Samtidigt som visade att Användningen av smartphones Eller sociala plattformar ger inte lika stor förändring på vår mentala hälsa så det påverkar oss inte lika mycket som vi kanske har trott. Senast för en månad sen så kom Oxford University fram till liknande resultat. De här studierna i kombination också med ramaskriet från influencers som till stor del bygger sin affärsmodell på, eh, på likes och engagemang. Eh, det har gjort då att Facebook och Instagram då också har fått eh, gjort en mindre drastisk lösning här helt enkelt. Casey Newton, han är ju techjournalist och har eh, nyhetsbrevet plattformer Han skriver att eh, han inte kallar det här experimentet för ett misslyckande. Men det är ju en, det är en påminnelse om vad som händer när de här sociala plattformarna använder sig ut av oflexibla policies. Som till exempel när, ifall vi tar den höggudda minoriteten av Instagram-användare, som till exempel jag. Jag vill ju se flödet kronologiskt, men då kan inte jag välja det utan alla måste ha samma. Eller som Facebook-användare som vill betala för att kunna stänga av annonser, det kan man inte heller göra. Men vad man kommer att kunna göra, det är alltså att stänga av likesen så att andra inte ser dem. Och apropå Facebook, en ny rapport som släpptes igår visar att majoriteten av all desinformation kommer från Ryssland. De här siffrorna kom ju fem år efter att ryska krafter lyckades infiltrera de sociala plattformarna under den amerikanska presidentvalskampanjen 2016. Och efter Ryssland så är det Iran, Myanmar, USA och Ukraina som står för den mesta desinformationen på internet- och målet för den här informationen är oftast Ukraina, Storbritannien, Libyen, Sudan och USA själva. Det skriver Washington Post. Och Idag är det premiär för Friends The Reunion där Monica Chandler och resten av gänget i vänner äntligen återförenas 17 år efter att den populära serien lades ner. Och en av seriens skapare Martha Kaufman säger till Los Angeles Times att hon har fått frågan om en reunion ungefär 147 000 gånger. Men nu är det alltså dags och ett vanligt förslag är annars att bygga en serie kring Ben Geller, alltså Ross Barn. Det brukar Martha få ofta. Hon tycker inte det är en särskilt bra idé. Den här pandemin i fall, den sköt fram hela produktionen. Den var varit på gång ett bra tag. Men till slut så lyckades man spela in återföreningen under två dagar i april. När de här stjärnorna äntligen hade lite tomt i en, sin kalender. Och som Kroosa kan jag berätta att skådelserna i serien har gjort sig en rejäl hacka på att vara med i Friends. Under de två sista säsongerna så fick de en miljon dollar var per avsnitt. Det resulterade i 350 miljoner kronor per skalle för två säsonger. Och pengarna slutar inte rulla in där. USA Today har ju tidigare avslöjat att kan man hemma nästan 200 miljoner kronor per år i bonus. Och den största stjärnan av dem alla, alltså Jennifer Aniston, hon uppges vara god för nästan 3 miljarder kronor. Courtney Cox och Matthew Perry alltså Monica och Chandler, de har 1,5 respektive 1,2 miljarder kronor på banken medan bottenskrapet, alltså Lisa Kudrow, David Schwimmer och Matt LeBlanc alltså Phoebe, Ross och Joey, de ligger mellan 800 och 900 miljoner kronor. Den här två timmar långa återföreningen går att se på HBO för dig som är prenumerant med start idag torsdag och för att vara med i den här så fick varje skådis omkring 30 miljoner kronor. Och det, det var allt för idag. Tipsa gärna dina vänner om Nomofomo Daily. Ju fler vi blir, desto fler avsnitt kan jag göra. Och jag kan även tipsa dig om att följa Nomofomo på Instagram. Där får du en ny bildstory varje dag. Inget spam, bara fascinerande bilder och historier. Så, ha en fantastisk helg, så hörs vi på måndag igen.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.